0: Milí posluchači, v pravidelném okénku, které je věnováno programu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, vás dnes pozveme na dva koncerty, které se ve Smetanově síně obecního domu odehrají ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. června od půl osmé večer. Jmenují se Romeo e Juliet a budou mít francouzský program. Zazní Debussyho preludium k faunovu odpolední, málo uváděný violončelový koncert Démol, který složil Eduard Lalo, a také velkolepé vokálně instrumentální dílo Ektora Berlioze, Romeo a Julie. Symfonický orchestr FOK bude řídit singapurský rodák, dirigent, který poprvé vystoupí v Praze a pochází z daleké Azie, kde je šef-dirigentem sečuánského symfonického orchestru. Ve studiu Rádia Klasik Praha je dnes mým hostem Daryl Ank. Daryl Ank je My Guest Today v Rádia Klasik Praha. So thank you very much for coming. Welcome. Děkuji, že jste přijal pozvání a vítejte. Děkuji, Andrej. Děkuji Ondřej. Bude to francouzský program a co jsem slyšel, vy máte k francouzské kultuře silný vztah. Mimo jiné jste pracoval i jako šéf dirigent v Bretanii. Tak, mohl byste trochu popsat, jak se začal a jak se vyvíjel váš vztah k francouzské hudbě a čím vás francouzská hudba oslovuje?
1: In principle I I've always felt very close to French music, not just because I...
2: V zásadě mi je francouzská hudba blízká od jak živa. Mimo jiné i proto, že jsem taky hudební skladatel. Jako skladatel neustále hledáte nové zvukové barvy, nové možnosti orchestrace. A jak víme, francouzští skladatelé počínaje Berliozem, ale ještě před ním to platilo i o Oramovi, byli v orchestraci skutečnými mistry. Takže každý student kompozice, každý skladatelský adept se k francouzským skladatelům obrací, aby se od nich v tomto ohledu něčemu přiučil. Francouzská hudba tedy byla vždy blízká mému srdci. Mám je rád i pro její pestrost, její barevnost a
0: její stylovost. Když se podíváme na program těch dvou koncertů se Symfonickým orchestrem FOK v příštím týdnu, vidíme tam Preludium k Faunovu odpoledni, což je samozřejmě velice známá skladba, ale ty další dvě skladby se u nás příliš často nehrají. Mohl byste je posluchačům trochu představit, aby věděli, co očekávat, ať už ten violončelový koncert nebo tu berliozovou skladbu?
1: It's a piece by a composer that everybody knows for, his Spanish, for solo
2: violin. koncert Eduarda Lala je velice zajímavý případ. Napsal ho skladatel, kterého každý zná díky jeho španělské symfonii pro solové housle a orchestr, ale jeho violončelový koncert přitom nese stopy Wagnera, Franka a úvodní téma dokonce zní až trochu arabsky. Není to pro Eduarda Lala typická skladba. Vlastně bych řekl, že je ve skutečnosti velice nefrancouzská, ovlivněná Vágnerem, takže v ní najdeme mnoho prvků německé hudby. Ale jako violončelový koncert je ta skladba velmi efektní a zaslouží si podle mého názoru být uváděna častěji, než v dnešní době je. Chce ji hrát spousta violončelistů, ale bohužel jen velmi málo orchestrů. Takže jsem velice vděčný symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK, že umožnil... Juliánu Šteklovi, aby si ji zahrál. Myslím, že je to asi i proto, že letos je lalovo výročí. Připomínáme si stě let od jeho narození, což mnoho violončelistů podle mě používá jako záminku, jak si jeho koncert zahrát. A pak je na programu Berliozova symfonická světa Romeo e. Juliet, což je za prvé nesmírně krásná skladba, za druhé je programní a sleduje Shakespeareův příběh velmi pečlivě. Téměř slovo od slova. A má také velice zajímavou formu. Nedá se říct, že by byla napsána v sonátové nebo nějaké jiné běžné formě. Každému muzikantovi je okamžitě jasné, že je ta hudba výjimečným způsobem inspirovaná a že neodpovídá žádné konvenční struktuře. Je to zkrátka prout berliozových emocí, vášně a inspirace už od první noty prvního taktu. Je to úžasná skladba a myslím, že pokud máte
0: romantického ducha, určitě vás přivede až k slzám. Opravdu krásná hudba. Už tady padlo jméno solisty obou koncertů, což bude německý violončelista Julian Štekl. Už jste s ním někdy spolupracoval, nebo je to vaše první setkání?
2: Budeme s Julianem spolupracovat poprvé, ale jsem za tu příležitost velice vděčný, protože je to vynikající violončelista.
0: Jelikož jsme v Praze a toto bude váš debit se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy, musím se vás samozřejmě zeptat na českou hudbu. Doslechl jsem se, že jste v Praze dokonce
1: nějakou dobu studoval, je to pravda? Ano, je to tak? V roce 2002
2: nebo 2003 jsem strávil půl roku tady na Hamu, kde jsem studoval dirigování. Byl to spíš takový výměný studijní pobyt. Moc jsem si to tady užil, naučil jsem se spoustu věcí nejen o české hudbě, ale i o samotné Praze a o České republice. Mám tuto zemi moc rád, má bohatou historii a spoustu tradic, které se ještě nestratily. Naštěstí. Když navštívíte některé jiné země v Evropě, je občas velice těžké najít, co tam zůstalo ze starých dob, z časů starého Německa, staré Francie, starého Rakouska, staré Itálie. Ale tady v Česku mám pocit, že zdejší lidé, přestože jsou velice moderní a drží krok s dobou, se také cítí hodně propojeni se svými kořeny. A to se pak odráží i v české hudbě. A kdo je váš
0: oblíbený český skladatel? (laughs)
1: So unique. To je těžká otázka.
2: Mám rád Janáčka, hlavně proto, že je tak jedinečný. Když slyšíte něco o Leoše Janáčka, můžete si být naprosto jistý, že to napsal on. Nemohl to být nikdo jiný, ale to stejné se v podstatě dá říct i o Dvořákovi a já mám velice rád Dvořáka. Svým kolegům, hudebníkům a obzvlášť kolegům dirigentům vždycky říkám, když mluvíme o Brámsovi a když mi vysvětlují, že Bráms byl Bůh, ano, Bráms byl Bůh, ale bez Dvořáka by to možná nebyl ten Bráms, kterého známe. Řekl bych, že Dvořákova hudba Brámsovi velice pomohla stát se tím skladatelem, kterým byl. Dvořák je tedy podle mého názoru nesmírně významnou postavou v historii hudby, nejen
0: symfonické, ale obecně. Poslední otázka, ta se bude vztahovat k Shakespeareovskému motivu těch koncertů s orchestrem F.O.K. ve středu a ve čtvrtek, které se jmenují Romeo a e Juliet, tedy Romeo a Julie. Tak čím vás inspiruje
1: Shakespeare? Shakespeare
2: je autor, kterého znám už od dětství. Jeho hry jsem musel číst, když jsem vyrůstal Shakespeareovi angličtině je pro mě velice těžké porozumět a pochopit ji, ale pokaždé, když si otevřete Shakespearea, ocitnete se v jiné době. Romeo a Julie je, myslím, důležitý příběh pro každého z nás, ať už pod tímto názvem nebo pod jiným, protože samozřejmě existuje spousta literárních děl v různých jazycích a kulturách, které mají prakticky totožný děj, jenom se jinak jí jmenují. Ale myslím, že je to příběh, který je blízký každému, kdo někdy dospíval a kdo se někdy zamiloval. Ke každému člověku, který někdy poznal lásku, ten příběh automaticky promlouvá a nezáleží na tom, kolik je vám let nebo z jaké kultury pocházíte. Je to příběh, který vás bezprostředně zasáhne a dotkne se vás. A v tom spočívá Shakespeareova síla. Byl schopný zachytit emoce, zachytit vášeň mezi dvěma lidmi, kteří byli velmi odlišní, a to pouze jazykem, na několika stránkách textu. To je, myslím, jeho nejsilnější dovednost.
0: So we'll be very much looking forward to how you transfer these emotions to music in your two concerts at Smetana Hall next week on Wednesday and Thursday. So the conductor and composer Daryl Ang has been my guest today at Radio Classic Prague. Thank you very much for this interview and goodbye. Tak my se budeme těšit, jak tyto emoce převedete do hudby na dvou koncertech ve Smetanově síni obecního domu ve středu a ve čtvrtek od půl osmé večer. Dirigent Derel Ang byl mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha. Moc vám děkuji za rozhovor a nashledanou. Děkuji Andrej.